0: Привет, Русина, это Гузель. Приходи ко мне
1: на кофе. Ты сидишь 10 лет в офисе, а потом выходишь из офиса и хопа книжку написала. И хопа сразу все приедешь. Ну ладно.
0: Ну не здесь у поболее. Я вообще не поняла, где я нахожусь, потому что вроде как Франция. Северная деревня, школьники. И они рассказывают вдруг по-французски о том, что чувствуют валихла.
1: Писательский кофе. Подкаст Русины Шахатовой.
0: Привет. Да,
1: Да, я тебя жду. Отлично, я уже иду. Этот выпуск мы записываем при поддержке библиотеки Некрасова в Москве. Обратите внимание на афишу мероприятий, там часто проходят встречи с писателем. Да, да, Привет. Сейчас. Никаких, никаких пальто. Ничего такого. Так, закрыла. Ну что же. Ну
0: смотри, можно пить кофе, можно разговаривать.
1: Мы, в общем, начали этот разговор год назад, на самом деле. В более широком смысле про писательский процесс, про то, как текст
0: приходит. ну Год назад было прекрасное время, потому что он только что закончился этот процесс, и можно было радостно о нем рассказывать. Ты живешь долго, угу. то есть, такая очень длинная дистанция. Это же и тебя тоже меняет. То есть ты выходишь уже из романа другим человеком, все равно немножко, но другим чуть-чуть. То есть это такой процесс взаимного влияния, да? То есть ты влияешь на историю, вроде как ты ее создаешь, что ее пишешь, но она при этом влияет на тебя. То есть ты из нее выходишь все-таки изменен. Сейчас а, это... не... а сейчас это, ну, совсем не кстати, просто потому, что правда сейчас как-то, ну, не очень получается, поэтому что рассказывать о обстоятельском процессе, если он за не очень выходит, понимаешь? Есть... Знаешь,
1: я очень люблю читать комментарии на татарских сайтах. Ну, Леха уже обросла легендами, вот есть одна из легенд, что вообще историю придумала не ты, а твой дед.
0: Ну, здорово, ладно. Дедушки уже нет давно, у меня их было двое, оба были замечательные. Один был действительно придумщиком, он рассказывал сказки о а нереальности. Он реальности. тоже был писателем? Нет, Нет, он просто рассказывал сказки, любил сказки. Знал много, придумал, сочиню. Вот. Эм, они, к сожалению, умерли задолго до того, как роман был создан. Mm. Поэтому, увы, данная версия не может быть подтверждена никак. Один писал критик в Татарстане, что роман не могла написать женщина. Роман написали, скорее всего, мужчины. Литературные (сؤال) рабы. Нет. Это слово не было использовано, а просто мужчины в количестве, четырех человек. Скольки? Четырех. Он как-то там посчитал, что один писал про исторический, читал исторический контекст, второй владел знаниями о медицине, третий там еще о чем-то, строительными знаниями. Как-то он там посчитал, почему-то вышел на цифру четыре. Это было прикольно прочитать. Это был комплимент, очень хороший. Но в этом
1: году ты ездишь в основном по заграницам. Что у тебя самое большое открытие в этом, во встречах с людьми? Когда встречаешь своего читателя?
0: Ну, во-первых, я вижу, как много наших людей приходит на встречи за рубежом, в том же Лондоне. А, Лондон, это очень, вообще
1: русский город очень.
0: Очень много наших. Что же касается зарубежного читателя, то здесь разные впечатления, потому что ну, это все зависит, конечно, от страны. И в странах бывшего соцлагеря там восприятие ну, первого романа в основном, второй еще толком не читали, он еще не вышел толком нигде. Восприятие первого романа, ну, практически такое же, как и в России, потому что люди знают, что такое репрессии, ссылки. И очень часто на встречах в той же Чехии или в Латвии вспоминают про своих родственников, прям рассказывают на встречах про то, что в их семье было что-то похожее. В каких-то странах приходится делать очень большую воду, да, например, а где... то, что такое татары А кто они такие, что такое Татарстан, Татария И Тартария Ну и Тартария, само собой <свят> У меня даже есть презентация где, что, Самый первый слайд Это большая карта Средневековая, 14 века где Большими буквами написано Тартария mm-hmm. И огромная территория От Каспии до Тихого океана Практически вся Это вот та самая великая Тартария Которые так боялись Средневека в Западной Европе. И я объясняю, что такое тартария. Откуда слово произошло? Как это все связано с татарами? Но в некоторых странах действительно до сих пор татар называют тартары. из там тартарка. Да, это где? В Италии. Да, тартар. серьезно? Абсолютно точно, да. Поэтому смешение просто неизбежно. Ну, где могу, объясняю. То есть такие приходится совсем общие сведения давать. Рассказывать о том, что Казань не имеет отношение к Казахстану, что Казань находится на Волге. Конечно, рассказывать приходится о коллективизации, о раскулачивании, то есть давать такой вводный исторический контекст. Что я тебе показать. Это Эль Паис, который только что приехал со мной. Вот, ты мечтать, где кулакизация.
1: Красиво. Очень. В общем, твой... Красивый шкаф, пополняется, пополняется. А что, здесь весь 31 перевод?
0: Нет, ты знаешь, они не все до меня доехали, просто потому что некоторые издательства ну, забывают отослать. О, вот
1: эту я видела, вот эту я видела в Белграде. Да, Дети
0: Волги, да, да, да. да. Две книжки, получается. А, еще не две, еще только одна официально вышла. Вот это самое, Дети Волги. А немецкая вышла только в издании для прессы.
1: Я помню, когда мы встретились первый раз, он очень робко сказал, ну, мне бы хотелось, чтобы мою книгу перевели. Вот когда смотришь на этот шкаф, ты говоришь себе, вот моя мечта сбылась.
0: Ну, перевод, ты знаешь, это действительно совершенно необычное чувство, каждый перевод. А в Иране, я помните, тебе рассказывала об этом, да? Нет. Нет, не рассказывала. Когда мы были в Тегеране, очень многие вещи в татарской культуре были заимствованы из персидской, и поэтому... Какие-то вещи, описанные в Зулейхе, они были близки и даже были родными для читателей в Иране. Там всякие Перри, Ашдаха, Юха, вот эти все существа мифические, Но это все, собственно, существовало из персидской мифологии. Поэтому про это объяснять ничего не пришлось. Так же, как и про легенды, там легенда о Юсуфе Зулейхе, прекрасно знали об этом в Иране, знают. И легенда о 30 птицах, и даже имена Узель. Зулейха, Муртаза, Юсуф, эти имена, это современные иранские имена. Ну, а из последних встреч, наверное, такая самая трогательная была вот сейчас во Франции, в крошечной деревушке. Я приехала на встречу со школьниками в лицей, школьники 15 лет. Я, конечно... Я очень понимала перед встречей, о чем мы с ним будем разговаривать, потому что я боялась, что они просто заснут на моих рассказах о раскулачивании.
1: Вот насколько мне известно, у ты себя очень хорошо читаешь как раз.
0: Выяснилось, что я совсем не обоялась, потому что школьники уже прочитали текст, правда, не весь, а отрывки из романа «Узлиха». Педагог для них подобрала эти отрывки, они их прочитали. Сделали даже такую сценировку минут на 15 по мотивам романа. Девочки станцевали танец. Зулейхи. Потом была поставлена сценка, как Упыриха разговаривает с Зулейхой и запугивает ее. Потом они зачитывали вслух свои мысли на тему того, что такое расставание и покидание родного дома, а перемежали все это таким стуком колес, которые они имитировали, и названиями тех поселочков, станций, по которым проезжает Зулейха. все это еще сопровождалось презентацией в Пауэрпойнте, где были виды Волги, Казани 30-х годов, раскулаченных Сибири, трудовых поселков. Я вообще не поняла, где я нахожусь, потому что вроде как Франция, северная деревня, школьники. И они рассказывают вдруг по-французски о том, что чувствую изулиха. А рядышком стоит такая маленькая инсталляция, где изображено, какой татарский дух, какую еду предпочитает: кому орешки, кому сладкое, кому яичная скорлупа. То есть дети настолько. Прочувствовали это все и подготовили. Одна девочка нарисовала портреты зулихи и упырихи, представляешь? Я была просто тронута невероятно Вот такой подготовкой. Мне подарили книжицу, где были собраны их маленькие мысли на тему того, что такое расставание. Были их стихи, посвященные зулихе. А также каждый изготовил перышко. Перышко из бумаги большую, Я написала какие-то слова. Это были перья, птицы, семрук. Давайте покажу. Текст. Ну Вот смотри, ты видишь? Ух ты! А вот перья mm. обещанные. Mm. Ah, oui. Ты представляешь, сколько трудов? 26 перьев по количеству учеников, которые были. Класс! Перья приехали в
1: Москву. Ну, как ты понимаешь, я
0: не владею французски, mm. поэтому не mm. Mm. Оценить, что написано. Ух ты. Да? вади, Да. Пойди, 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 А вот это их стихи. Это их какие-то мысли, я так понимаю, да?
1: Ничего себе.
0: Я тоже так сказала.
1: Уехать. Это увидеть новый пейзаж. Мы оставляем нашу прежнюю жизнь, чтобы все начать заново.
0: Может быть, 15 лет. работал Работала переводчиком сама. Расскажи об этом. Что рассказать? Что рассказать?
1: Вообще-то ты свободно говоришь по-немецки. Ну да. Да.
0: Работала переводчиком, лучше устным. Это нравилось, но в какой-то момент, когда язык начинает переводить вперед головы... Где-то как? Это знакомая штука для всех, кто работал с устным переводом. Наверняка ты тоже об этом знаешь прекрасно. Что в какой-то момент, после очень интенсивной работы, ты начинаешь переводить совершенно, уже не понимать. ну то, что совершенно, но в какой-то мере не понимая то, о чем идет речь. То есть твой язык переводит правильно, а содержание текста, оно проходит не вы твоей головы.
1: Ну да, это просто машина для перевода.
0: Да, это не очень приятное чувство.
1: Вообще неприятно.
0: Когда я поймала вдруг, то язык он очень грамотно и здорово переводит. Я даже долго не могу вспомнить, о чем шла Может речь.
1: быть и не надо, в этом и есть норовка устного.
0: Ну, быть машиной для перевода, знаешь, как-то не очень здорово. В
1: общем, тебе это не понравилось? Мне
0: это не понравилось, да. И я решила, что надо, конечно, как-то в другую область двигаться. После этого я перебралась в Москву.
1: Зачем? Или к чему ты ехала? Или от чего?
0: Москву просто. большой город ехал. Казань тоже большой город. Ну, ты знаешь, все-таки по сравнению с Москвой (laughs) в 10 раз меньше. Казань я очень люблю. И Казань это такая... Точка подзарядки, куда можно возвращаться, как на базу приезжаешь, гуляешь по городу, втыкаешься в розетку, подзаряжаешься, потом летишь дальше. Но все-таки Москва, Москва это Москва, Москва это особенно тогда. Тогда? Ну да, в 90-е годы, в конце 90-х я переехала сюда. Задумала переехать в 98-м, переехала в 99-м. Это было впервые по-настоящему свободное плавание, уже без мамы с папой. А в одиночку, в большом городе, совершенно незнакомом, в таком океане, поплавать. Было очень даже интересно. Какое-то время я работала. Не работала, подрабатывала скорее. Давала частные уроки немецком, английском. Да, это скорее даже не преподаватель в полном смысле слова, просто учитель, частная учитель, Она приходит на дом.
1: А ученики тебя помнят?
0: С некоторыми из них в очень близких отношениях дружеских, конечно. Однажды я даже преподавала на английском языке, немецкий язык. Я учила австралийку, немецкому языку на английском. Собственно, вот так и прошли первые пару лет, а потом я начала работать ну, работать в сфере связи с общественностью, рекламы. Ну и потихонечку доработалась до того, что книжку написала.
1: Ну, я прям так представляю, сидишь 10 лет в офисе, а потом выходишь из офиса и хопа книжку написала, и хопа сразу все приняли, ну ладно.
0: Ну не 10, а поболее лет 13, я думаю, наверное. Ну, а так. все остальное примерно так и было. Ну да, так и было. Была из школы кино, конечно. Очень хотелось кинообразование получить.
1: У тебя этого с детства хотелось?
0: Хотелось очень давно. А оказавшись в Москве, как-то так, вот видишь, я не решилась.
1: А почему не решилась?
0: Ну, потому что человек взрослый уже была, и я понимала, что мне нужно как-то выживать. Деньги надо как-то зарабатывать. На что-то покупать еду, снимать квартиру. А учась в это было очень сложно ну, вернее, не работая, а с полной отдачей, это было бы очень сложно. Ну, как-то вот так заел быт, заела зарабатывание денег в какой-то момент. В итоге пошла не вовдика а в школу кино. Ну, и там вот написала сценарий. Первый прозвук а потом роман уже написал на сценарий.
1: Это же не просто так, возьми и напиши большой текст. Я просто не представляю себе, как можно написать большой текст, как написать длинный текст. А тут приходишь сюда каждый день к 9 утра, и просто садишься и пишешь.
0: В идеале приходишь и пишешь, но это самое, наверное, радостное, когда ты приходишь, тебе есть что писать. А когда ты не можешь войти в текст очень долго, это мучительное время, и это все невозможно просто. В общем,
1: сейчас тебе мучительный период.
0: Абсолютно точно. Ну, то есть это, наверное, нормально. Просто как-то мне казалось, что второй роман дается очень сложно после первого. А с третьим будет все проще. Но это же так. К сожалению, не так.
1: Ну да, ты пытаешься написать третий роман, а тут все приходят и говорят, спасибо за Ну
0: <свист> Это все сложно. И все. Все, да.
1: Но эта история, она есть в голове.
0: Не мучи меня, пожалуйста. Нет,
1: ну выбор есть всегда, конечно. Закопать, забыть об этом, не делать это.
0: Ну я закапывала какое-то время, не делала какое-то время. Там, Какое текст.
1: время?
0: Достаточно долгое? Ну, ну это года два. Это все шло, тянулось. Не года два, а два года. До того, как собственно, состоялась уже Московская школа кино с... То есть
1: Московскую школу кино шла уже с этой историей? Уже, с этой
0: да. уже два года до этого история как-то крутилась, крутилась. И я ее крутила, вертела, и пыталась писать, и было много чего написано. Все это была полная ерунда. Все это ушло в корзину. Совершенно все, прям вот до точки. Ты
1: слишком к себе строга.
0: Нет, 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 нет. А в школе кино просто шла, ну да, и потому что учиться хотелось сценаристики, потому что историю хотелось написать, а написать ее не умела. Погоди,
1: ты же не умела писать?
0: Ну, сложить большую историю я не умела. тоже не просто сел и сложил, а в школе кино действительно как-то вот под видом сценария раз, оно и сложилось, обманула себя, сказала, это вовсе даже не литература, а просто, просто сценарий, просто некий план, ну, структура расы и сложилась. Оказалось, что это достаточно, ну не то чтобы легко, я сейчас не хочу сказать легко, но это легче, чем создавать литературный текст, для меня так оказалось, что языком кино рассказывать легче. Ну, он и пишется быстрее, конечно. сценаристы все-таки пишется быстрее, чем литературный текст. Мастера пишут по 10 страниц сценарных в день. Да. Ну, это такая даже не норма, а это очень хорошая производительность, которую вполне себе могут поддерживать некоторые профессиональные сценаристы. Нет, ну, можно и 30 страниц в день написать, конечно, только это будет понятно, какой текст. Но, в принципе, вот 10 страниц в день это какая-то такая планка, которая нам не то, чтобы задали, но о которой мы говорили в Школе кино. Это такое некое количество сценарного текста, который А которые...
1: осталась в сценаристике?
0: Ну, ты, ты знаешь...
1: Цель?
0: Дело не в цели? я пыталась. Да? Угу. Да, пыталась. У меня были два захода в сценаристику, крупных захода. Просто не за одного ничего не получилось. Я об этом не особо рассказываю. Потому что, в общем-то, ну, рассказывать-то и нечего. Но Проекты не, не состоялись. Да, но это были действительно такие погружения в сценаристику. Один раз был проект мастера. Не буду называть имя, но это действительно громкое имя. Российской сценаристики, который придумал большую историю, а я ее расписывала. Это было такое сотрудничество, которое... Закончилось ничем, но длилось 7 месяцев. Это был действительно такой большой период жизни, где каждый день, вот как раз ты говоришь, каждый день села и пишешь. Вот каждый день я садилась и писала, включая порой выходные. И с одной стороны, было очень здорово поработать с профессиональным сценаристом, посмотреть, как он думает, как быстро бежит его мысль, как он разворачивает идеи. А с другой стороны, я поняла, что мир кино настолько непредсказуем, настолько непрозрачен, что большой вопрос, можно ли вкладывать тогда столько сил и столько времени, собственно, потому что те семь месяцев, в которые я работала, ну, это был опыт, наверное, да, назовем это опытом, ну и все, то есть только опытом все это и закончилось, а второй раз был проект уже мой, у меня был, есть до сих пор сценарный пакет про гражданскую войну в Туркестане, про 1919 год. И несколько месяцев мы пытались его разрабатывать. Ну, мы это там, ладно, команда собрана. И тоже не получилось, ничем не закончилось. Поэтому я вот так вот, потыкавшись сценаристике носом в разные места, я так-то поняла, что, во-первых, жалко времени на это. Просто потому, что время же уходит, оно твое, это твоя жизнь. А если ты так вот разбрасываешься месяцами этого времени, то 7 месяцев, то 4 месяца. И в итоге ничего не получается, это, конечно, не здорово. А во-вторых, и в главных сценаристик, конечно, очень сильно зависит от чужого мнения. Тебе не нравится это? Ну, да, кому же понравится это? кому не нравится. Просто кто-то умеет с этим лучше обходиться, договариваться с собой, кто-то не очень умеет. Приходится очень много переписывать, очень много переделывать. Часто из соображений вкусовщины. И тот, кто работает на сценарном поле, тот прекрасно понимает, о чем я говорю. Вот это вот гибкость такая творческая. Это гибкость требуется, и если ее нет, то ты профессионально просто не пригоден. Ты не гибкий человек. Я гибкая в коммуникациях и совершенно не гибкая в творчестве. Я просто совершенно... Ладно, не буду ничего говорить, скажи. Скажи, скажи. А нет, ты меня записываешь, я поэтому не буду что
1: говорить.
0: Я очень аккуратно буду рожать. Я так и знала, что ничего не выйдет. Ну и вот так получилось, что я как-то испугалась этой сценаристики, понимаешь? Потому что приходится себя очень сильно прогибать, очень сильно, и деформировать. И тут творческий полет прекращается. Там, в том предел. Эта деформация, она, к сожалению, потом не дает очень долгое время оправиться. И, наверное, когда-то можно себя этой деформацией вообще полностью превратить в другого человека, по крайней мере, в творческое начало, которое есть. Ну я поняла, что интереснее писать собственные истории. Ну, у меня их пока, вот видишь, всего две написано. Но, по крайней мере, они написаны так, как хотелось.
1: Так как хотелось только тебе.
0: Да, так и есть. Как хотелось и как, ну, как я понимаю, красоту. Для меня очень важно, чтобы была красота.
1: Что для тебя красота?
0: Структура, в первую очередь. Структура? Абсолютно точно, да. Чтобы была красота именно в структуре текста, большого текста. Вот эти вот два романа, они построены так, что они, мне кажется, красивыми. То есть я вижу все взаимосвязи внутри этих текстов, и особенно, конечно, это касается второго романа «Дети мои». Я достаточно тщательно выстраиваю его структуру. Это узор истории. Он мне кажется достаточно сложным и красивым, да. Это то, что я называю красотой. То есть не слог, а именно структурную составляющую. А слог? Зависит же от истории. Зубиха написана одним слогом, Дети мои написаны другим слогом. Третья история. Если она появится, я надеюсь, но обещать не могу. Если она появится, то я думаю, что это будет третий слог. Ну, то есть все равно это зависит от того, что за герой и как он развивается в истории. Поэтому слог, он может быть разным. А вот структура, ее многоуровневость, ее ну, красота, да, ее красота внутренняя, ее какая-то, может быть, необычность или уникальность, это дело... Как раз таки, мне кажется, самое сложное, не такое, самое сложное, а слог это все-таки полегче, слог, стиль. Ну или, по крайней мере, может быть, для меня это имеет не такое большое значение. Что ты
1: чувствуешь, когда Яхину сравнивают с Толстым?
0: А кто это сравнивает? Какие-то не очень умные люди сравнивают, ерунда все это. Какие сравнения могут
1: быть? Вот тут прям что-то пишется. Так, погоди, там тут запрет... главы.
0: Там запретное поле, туда нельзя.
1: Я знаю, что тут есть главы, больше ничего не скажу. Я вообще хорошо храню секреты, но это действительно красиво, Гузель. Что что пойдем, пойдем Пойдем? Пойдем.
0: Ну, что-нибудь... Коротенькая, может быть, Это, еще не это знаю. сложно, это сложное
1: для меня интервью, потому что я пристрастна и потому что, именно тут случай, когда я берегу героя, да, и не что совсем уж коварными вопросами, да. да.
0: Ну ты знаешь, в чем секрет Да ну,
1: ка не
0: коварный вопрос. Это же просто, да. Такая мелкая подлость, да. Ну, я просто не отвечу и все, если будет слишком коварный вопрос. Я ветки глотки. Да я закрытый человек, на самом деле. Я про книжку готова все что угодно рассказать. Про себя нет. Ну почему? Я же ты человек, это писатель. А зачем кому-то знать, какой я человек? Пусть знает, какой я писатель. Спасибо. Лучше О. тексты читать. Да. Про...
1: Смотри, что у нас есть. Ух ты, боже мой, откуда это взялось, Русина? Ну что это? Это наши фирменные открытки писательский кофе. И мы подарим их авторам трех лучших комментариев к этому выпуску. И, кстати, открытки будут с автографами в Так что пишите, комментируйте, рекомендуйте друзьям. А ты вообще читаешь, когда пишешь? Или вот все ушла в себя?
0: Нет, читаю, конечно, очень много, но по теме. То есть не художественно
1: не художественная.
0: Да, не художественная. Учебники всякие читаю по какие-то вещи перечитываю. Ну, там тот же самый Джон Труби. Я его перечитывал ну, я не знаю, но ну, раза три, наверное, точно. Анатомия истории. Всякие разные учебники литературного мастерства. Ну, почему нет? Это же интересно, что пишут разные умные люди. Правда, правда, я сейчас не нервничаю. Просто читаешь какие-то вещи, можешь примерить на себе, что-то даже применить один раз или много раз. Поэтому материал по теме. Фильмы смотрю, если есть что посмотреть по теме. Uh-huh.
1: Давай, три фильма, которые стоит посмотреть прямо сейчас.
0: Mm-hmm. это хороший вопрос. Надо посмотреть обязательно, я считаю. Сериал «Звоните Ди Каприо». Это прекрасный сериал. Я его нежно полюбила с первой же серии. Это трагикомедия. Ты смотрела вообще с Я
1: посмотрела первую серию. Тебе не легло, да? Как тебе ну. сказать? Мне просто некогда. Я не понимаю, когда люди смотрят сериалы. Я, я тут поняла, что можно в спортзале смотреть.
0: Ну, в спортзале это немножко не то все-таки. Если ты смотришь, ты посвящаешь этому времени, ты отдаешься. Тело отдается чему-то другому. Ну хорошо. Хотя вы в спортзале посмотрите сериал. Звоните Ди Каприо. По-моему, это очень здорово. По-моему, это вообще лучший сериал, который я видела в новом российском кино. сериал Жоры Кружовникова с Александром Петровым в главной роли. Это первый. Второй фильм, который я бы советовала, который я посмотрела буквально вот пару дней назад, "Сердце мира" Атарии Мищениновой. Фильм очень непростой, без увлекательного сюжета, то есть такой артхаус. Мне показалось, что он очень любопытный, он очень не глупый. А третий третий фильм из такого из недавнего, ну я опять назову, наверное, сериал, это «Домашний арест». «Домашний арест», который поначалу мне очень, скажем так, не понравился. Я заставила себя смотреть просто потому, что мне было нужно это увидеть, но в серии после третьей он разогнался, и чем дальше, тем он становится лучше. Обычно бывает наоборот. Первая серия самая блестящая, а дальше хуже и хуже. А сериал Домашний арест все равно счетом наоборот. Он становится лучше по мере развития сюжета. Поэтому да, домашний арест я бы советовала. Нет, ну конечно, я могу называть и лето Кириллы Серебренникова. Прекрасное. Я могу назвать. Ну, пожалуй, вот, наверное, такие угу. самые яркие фильмы вот этого года. Три книги, которые стоит прочитать прямо сейчас. Прямо сейчас. Наверное, первая книжка. Это время колыт лед. Чулпан Хроматовый и.. Катерина Гордеевой. Это книга, которая, наверное, может быть названа книгой поколения нынешних сорокалетних. Второе. Джулиан Барс, шум времени?». Это книга уже года два или три, как живет на хрижных полках. Это очень небольшой роман о Дмитрии Шостаковиче. И это самая высокая концентрация мыслей на квадратный сантиметр текста, который я встречала вообще. Поэтому Джулиан Барнс, «Шум времени». А третье. Джонтон Виттелл, «Благоворительница» и «Полная <свят> противоположность». Полстенный роман, тяжеленный роман. Ну, наверное, это то, что надо читать обязательно. По крайней мере, попробовать, если сможешь
1: такое одолеть. Тяжеленный роман, говорит Гузель, с улыбкой. Неждательный. мечтательный. ты же пишешь тяжеленные вещи. Мне интересно, что-то. Как... Что-то, как... что-то. Какое сравнение? Я пишу совершенно <свят> <на> простые <свят> вещи. Какое твое любимое место в Москве? В ДНХ?
0: Здесь, недалеко. Да, в ДНХ. Место, которое схожено, место вокруг которого располагается другие любимые ботанический сад. О, это сейчас замечательно. Парк Дзержинского. Да, да. И это те места, которые я знала в развитии. То есть я видела тот же самый Останкинский парк старым, советским парком, mm. То где я была? крутилась к этом районе Москвы. Это совсем близко, он прилегает к ВДНХ. Просто mm-hmm. нем немногие знают. Mm-hmm. Но это такое продолжение, можно сказать, ВДНХ. И он напомнил мне советские парки культуры. Он mm-hmm. таким и был, собственно. И знаешь, как вот по списку все, что нужно, полагалось. Что там было до девушка с веслом, морки с мороженым, какая-нибудь сцена ракушка. Вот это там все было. И все было очень старое, очень милое. На выходные там танцевали пенсионеры на этой самой танцеплощадке. То есть все было действительно как-то очень так ретро. Ух ты, каждая. Да. Ты не знала, что он тут есть? Ну что-то он цветет всегда. Тут можно. По не ходить подбирать эти большие плоды. Вот, а потом он потихонечку, не потихонечку, а его ремонтировали полностью сейчас переделали. Сейчас современный парк, какие-то мраморные колонны понаставили. Все сделали совершенно новым, блестящим. ну тоже симпатично. Раньше были старенькие репродукторы, даже кряхтели, что-то там такое выдавали, какую-то музычку. Сейчас все это новое, полотно асфальтовое новое. Можно кататься на роликах. Ну, в общем, как-то какой-то кусочек жизни этого парка. Я прожила вместе с ним, я видела этот ремонт. Ушел несколько лет, я помню парк ДО, там выросла дочка моя практически, в этом парке гуляющей. На времени, мне кажется, начинаешь чувствовать их ближе, поэтому ВДНХ. Это то, что делает город твоим? Ну, моим это было слишком смело сказать, по крайней мере, как-то приобщаешься к как тому, что есть в городе. Вообще, что тебя вдохновляет каждый день? Да ужасное слово «вдохновение», слушай, я его не люблю придумай другое Ну, вдохновение это пожалуй о том что создается на эмоции создается достаточно быстро Ну, стих рассказ небольшая картина набросок мелодия наверное, это вдохновение а большой текст это не вдохновение это просто работа работа которая Очень растянуто во времени, поэтому, конечно, могут быть периоды вдохновения какого-то, кусочки этого вдохновения, какие-то часы этого вдохновения, здорово, если они есть. Но, в принципе, это работа. Это те же самые периоды, о которых мы говорили. Период мучительный, период более плодотворный, когда куда-то выплываешь, период застоя. Все таки такие длинные куски времени, и как-то причесать их и обозвать слово «вдохновение» мне кажется неправильно.